0: 打开窗，你就可以看到星光；打开心，就能听到姐姐在对你说话。我是 Vivian， 缘分让我们用声音相遇，让我带你走进姐姐的人生进行室，一起感受每个原创人生的精彩。哈喽，大家好，我是住在瑜伽里的里长，以及酷讯搜索的共同创办人 Vivian。大家好，今天很高兴哦，又来到我们星期三的晚上了。那前阵子 Netflix 有一部很有名的剧，叫做《台北女子图鉴》。那我自己很喜欢这部剧里面的桂纶镁，因为我看完了这部剧之后，才发现哇，原来从南部上来的女孩子到台北打拼，是要经历过这么多的心理建设，以及遇过这么多的事情，才能成就成为一位台北女子。所以我今天特别邀请了一位来自高雄。远离家乡到台北奋斗了二十年的女性，这位女孩子呢，其实是我自己在职涯的这个阶段里面呢，遇到一位很欣赏的呃业务。那她不但具备了这个很清楚的逻辑能力，外表漂亮又可爱之外呢，她在面对客户的时候，兼具了理性与感性的特质，同时呢。在呃，我跟他一起在跑客户的时候，也能看到他面对客户的时候自信又专业的这个态度，能每一次都得到客户和主管的信任，而且多次达成了每一次主管每个他的任务。那么大家呃，一定觉得她可能是一个年纪很大、历练很多的女孩子，但其实不是，她只是一位还没有奔四的小姐姐。那我们一起来欢迎今天的来宾 Yoko。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是 y o
1: 优 o 我是一个从高雄北漂上来的伪台北女子。那目前在酷讯搜索酷 data， 呃，我们是一间数位整合行销公司。那我带领的业务顾问团队，主要协助提供给客户多元并且完整的行销策略规划以及数据的分析。服务的对象不止包含企业跟品牌，同时我们也协助一些店家或者实体店面
0: ，或是自创的品牌来进行一些数位的转型。我一直很好奇 ，Yoko， 为什么你当时会选择业务这个职业呢？啊、呃，其实
1: 也蛮多人问过我这个问题。然后，其实我在很年轻、还在学生时期的时候，我是很排斥当业务的。嗯、我觉得业务很推销、很被动，就是呃，我们的决定权都掌握在客户的身上，所以我那时候很排斥。那为什么会踏进来呢？首先一开始的时候其实是被骗进去的。我面试了行销企划，但我成为了业务。但过程当中，其实可能一开始的时候我没有抱持着更多的恐惧，因为我不知道自己是业务，所以在进去的时候更多的是呃学习、尝试，然后很多东西都是。用一个好奇的心态去面对，那整体的过程也从中发现，其实自己原来是具备业务特质的。那这是我一开始没有想象过自己可能会有的。那也就一路这样从小 A 一开始在数位领域里面一路走走走走,走到现在
0: 。哎，那我刚刚有提到嘛，因为之前我在这个台北女子图鉴，我在看这部剧的时候，其实一直想到你。<笑>对，因为我知道你来自高雄。我看完这部片的时候，我其实才真的知道說，说哦，原来很多北上的女孩子或是男孩子来到台北的时候，是遇过很多的事情之后，才成就了现在的自己。所以，呃，我身边就有一个活生生的例子是你嘛。所以我们今天来聊聊好不好？呃，聊些有趣的地方，就是说你过去从高雄来到台北念大学之后，你对台北的第一印象是什么啊？台北人走路好快。嗯<笑>真的吗？我自己都没有这么觉得
1: <笑>。我觉得刚开始来台北，因为。我在高中毕业之后上大学就来台北，嗯、那同时有蛮多的，因为我延毕了一年，所以其实我身边有很多同学，他们比我更早来到台北。那我就听到蛮多很可怕的，比如说台北人可能比较冷漠啊，但其实这些我来我觉得我都没有遇到，我只感觉到步调的快跟慢，就确实台北人真的走路好快，在高雄大概就是车速差不多，一般来讲大概是二十到三十。他、啊、如果是老贝贝的话，大概是食宿五，就会在路上漫步这样。嗯、这是高雄很比较悠闲一个常态性的生活态度。那这个是我来台北我觉得最大的有趣的不同的地方。但除此之外，其实我来台北的时候没有太多的恐惧或者是排斥，我反而是蛮开心的。我当时填志愿，我所有的志愿只填台北。哦，就是一心想要离开高雄，不想要再待在高雄了、嗯。那来台北之后，我觉得很大的重点是因为。一样跟刚刚一样，就是当你没有恐惧的时候，你就你的体验感会更好。所以我在台北认识很多台北的朋友，那你可以更真正的了解他们的想法，然后就会排除比较多的偏见。像有些时候大家说台北人就是天龙国，但其实不是，他们只是对高雄不了解嘛。他们可能会说：“诶、欸，高雄有便利商店吗？”这只是他不了解，并不是对他，并不是以一个高姿态在跟我们说话。嗯、所以来台北的这個。过程当中，我觉得比较多的是
0: 收获跟体验。那你现在回到高雄的时候，走路是用台北人的速度还是高雄人的速度？<笑>现在走路还是用高雄人的
1: 速度在走路。那我觉得这个也是有趣的地方。就我来台北的时候，蛮多可能我的身边比我大一点的人会说：“啊，你到台北就是要融入那边的环境。”但我个人觉得，呃，融入是一块很重要的，但另外一个更重要的是，你还是要保有你自己的特色。有时候我们的特色融入到新的环境，环境里面，它可能可以产生我觉得很奇妙的化学反应。嗯、比方说，我现在在台北，我还是用高雄人的姿态在走路，所以我有时候过马路可能没有办法在三十秒内过完。但是我的头脑的运转速度会很跟得上台北的这个速度、嗯，所以我自己会认为说我这样融合下来有一个蛮好的部分，是我用一个相对从容的态度去完成一个很高压的工作。看起来它比较可以是优雅一点的状态，但是实际上面对你自己来说，可能更多刚刚有提到有没有一些心酸面，其实还是会有。但我不认为那个是心酸，可能更多的是你上来的准备。当你步调慢的时候，或许你需要有更多的前置的准备，更多的练习，你才有办法在别
0: 人的眼前看起来是很从容，然后很慢的。真的，如果你们有看过优酷本人的话，你们一定不会觉得他不是台北人，因为他真的很像台北人。那我觉得加上了他刚刚说，就是有一些高雄的这种呃慢慢的节奏跟步调，其实特别显现他在台北里面的优雅。所以这也是其实优酷在我心里面的一个形象。我在这个剧里面其实有看到桂纶镁啊，她刚来台北之后，其实发生了很多的故事啦，当然包含感情啊、工作呀、啊，呃，或者一些生活上的事情。那我不知道优酷，你来到台北之后，你一定这二十年来也有很多精彩的故事，有没有什么呃很特别的故事，你可以跟我们的听众朋友分享？我觉得有两个印象比较深刻
1: 的，一个可能是在刚从大学然后要踏入职场的时候，那时候确实会有比较多的不确定性。因为在大学都是在玩嘛，我那时候大一玩的最凶的时候，大概平均一个礼拜只睡二十个小时，哇，其他时间都在夜场、夜冲之类的，真的好好活過。<笑>对对对，就是该玩的时候好好的玩，嗯、但是玩了四年之后就遇到开始要找工作了，所以第一个遇到的问题，我觉得是可能大家也都会遇到吧，无论是在你是不是北漂，或是你在你原本的家乡奋斗，可能都会遇到有一个茫然期，不太知。知道自己想要什么。然后适合什么样的工作，所以我也很庆幸我被骗进了当业务的这一间公司。就是说骗其实是开玩笑式的，而是他给了我更多的弹性，让我决定我进来之后去发掘我的潜力，然后我来决定三个月之后我比较适合行销还是比较适合业务。所以这是我认为可以具备两个点：第一个是不要害怕，然后茫然肯定都是会有的过程，不用太担心。那就透过这个摸索，你一定。会找到呃属于你适合你自己的特色跟你可以去专精的领域，那这是第一个部分。那第二个部分，我觉得更多的是啊、哦，虽然我其实没有把《台北女子图鉴》看完，但是我有把另外一部我觉得很接近的剧看完，那就是二零二零年的那个《三十而已》。对，应该大家、嗯、应该都有听过或看过。那里面有一个角 色， 我觉得我看的时候感触很 深， 是江疏 影， 就是一个她也是一个北漂的女子。那我都常讲我自己是为台北女子 嘛， 我觉得她的故事的说法里 面， 她也是一个很有冲劲的 人， 但是会有一个时段 点， 就是当你工作了几年之 后， 呃， 有一段时间我是比较不能说落 寞， 比较低潮一点。那那个低潮，我觉得源自于我找不到归属感，尤其是北漂的人，像我不常回高雄。我可能一个月、两个月回去一两天。我现在回高雄的状态大概就是一个旅客的状态，就是我去哪里都是家里的人要向导我，这样告诉我有什么新的。反而我对台北是比较熟悉的，去哪里我都可以背着就去。但是台北没有我的家人，然没有我很亲近的家人，也没有我可以落地的一个家的感觉。所以那个时期会有一点不知道，在这边奋斗了这么久，那你没有回家多陪。陪陪你的父母，然后你在台北，你也不知道你是为了什么而奋斗的时候，其实会重现第二次的茫然的感觉。那那个时候的我大概是经历跨三十岁左右的时候吧。呃，你觉得那个时候的你要有一点成就了，但是你不知道你的成就要体现在哪边。你可能还没结婚，没有小孩，所以你的重心只有工作。所以我那个时候呢，跟大学一样，我可能一个礼拜也只睡二十个小时，我都在工作。那呃，我后来自己认为说，当我们有这样子的茫然的时候，蛮需要停下脚步的，去想一想，不一定要想出结论，但你可以停下脚步，稍微去思考一下，生活是不是怎么样子可以取得平衡。有些时候，大家会常常想要找生活的重心，但我认为现在的都市人。有太多的重心了，有工作的重心，小孩的重心，但如何在这些重心里面取得一个平衡，反而是我们比较忽略的。那也我自己过来了的经验，会觉得到目前为止我很喜欢，然后也很享受我现在的生活。我现在工作还是蛮用力的，但是在闲暇之余，我可能会更多的去取得一些平衡，让我的生活更内心
0: 更平静。那你才有办法去对抗很纷扰的外在环境。听起来 ，Yoko 虽然呃年纪还很 轻， 是一个小姐 姐， 但感觉她已经有找到一个她自己喜欢的样 子， 还有自己想要活出台北人的样子。我觉得这一点真的很不容易耶。刚刚我们提到呃有趣的小故事 嘛， 我之前有听过我的朋友说 啊， 其实。很多呃南部来台北的朋友来到台北之后，他们很惊讶发现台北的女生不会骑摩托车这件事情。老实说，因为我就是一个道道地地的台北人，然后我不会骑摩托车。那我以前觉得女生不会骑摩托车很正常啊，女生不是就是男生会要载我们吗？这样子。所以我想。我也很好 奇， 想要问(笑)优 酷， 你来到台北之 后， 你有除了觉得台北的人走路很快之 外， 你有发现台北女生不会骑摩托车这件事情让你很惊讶 吗？
1: 有 哎， 一开始的时 候， 因为小朋友不要学 哦， 但因为我们我们大概是在高 中， 可能高二的时候就没有人不会骑机车了。是 哦， 对， 其实我觉得最大的原因是因为环 境， 台北太方便了。哎、欸，这一段我们要不要剪掉啊？<笑>会不会被检举呀、啊？<笑><笑>开玩笑的。好，就是呃，在台北其实交通工具很发达，所以你没有骑摩托车，你还是可以到很多地方。可是，在高雄其实是不一样的，尤其不只是高雄，很多其他的县市都是这样，都是我没有一个捷运就可以到的工具，所以我必须要很早就学会骑机车。嗯，然后可能在上大学的时候，如果是在高雄，我们要去出去玩啊，干嘛也都是以机车为主。所以有一个刚刚讲有趣的小故事，有一个也可以跟大家分享，这个是合法的。可以跟大家分享一下<笑>，谢谢谢谢<笑>。就是我在，我也很早的时候就学会开车。嗯，我是十八岁的时候考机车驾照，然后同样那一年我就考了汽车驾照。然后我认为台北跟高雄的女生还有一点，当然不是呃全部，但我觉得有一点是我自己本身的特色。然后我身边的人也是，就是，呃，用台语讲叫做“巩大”，意思就是我们有一种呃很傻的冲劲跟那个胆量，所以我们其实不太怕事，我们可能甚至是不知道这样做会发生什么事。所以高雄的女生像我讲，说我拿到我的汽车驾照之后，我第一次开上路，我一拿到就开上路了。然后开上路之后去接我妈，然后在路上到了之后，才发现我的后照镜都没有打开。我的天哪、啊！<笑>但我自己没有觉得，我也觉得我开的很好。我觉得这就是台北跟高雄有一个蛮大的不同，就是在台北其实大家都会非常守秩序，开车快，但是你会很守秩序，很守交通规则，然后很注重。重健康的部分啊，安全的部分，但在高雄，我们可能我自己啦、啊，可能更享受生活带来的乐趣。对，有时候去冒险一下，冲刺一下，也是生活的一些小乐
0: 趣。哎、欸，这倒是真的、欸、我认识优口这么久，其实我对优口有一个印象，就是优口胆子真的很大。有几次，就是即便是不管是我在跟优口聊天的时候，我们对同样一件事情的观点，或是有几次呃，我们一起去跑客户的时候，那个客户的。态度很凶悍，那我觉得优口他都可以，就是稳如泰山，然后不动声色，然后呢再慢条斯理的跟客户就是沟通。其实这件事情我对优口印象很深刻，这个是你天生的性格，还是就是像你刚刚说，你你觉得是高雄人的一个傻劲吗？嗯，我觉得都有。我身边认识的高雄人都有
1: 这个特色，哇！但我不太确定是因为他们生长在高雄，还是是因为物以类聚。就我身边的人，可能就是跟我都是比较相像的人，嗯、也是有可能。但确实，我们就是一群就是不太怕事的人，这样。但越长大之后，有发现还是有一些就比较凶恶的东西，是需要好好保护自己。的。<笑>
0: <笑>对呀、啊，女孩子还是小心一点。刚刚 u k 你有提到，就是呃，你怎么踏上呃业务这个职业的？你觉得一个好的业务需要具备哪些条件呢？我觉得首先最重要
1: 的就是自制力。身为一个业务，跟一般其他类型的工作职务，我觉得最大的落差就是业务是很大部分的为自己的责任负责，因为你做了多少事情，你会拿到相等的报酬，所以没有人会太 push 你。因为当我们觉得你不行，你可能就会直接被淘汰了。你没有学习的太多的时间，所以你必须要能够自己掌握自己的进度。不管你要学习，还是你要去做更多的努力，这些都是你要给自己一些规划，然后需要有明确的目标。这是第一个，我觉得业务都需要具备的。你要能够打从内心自己自律自己。那第二个部分，我觉得是自信。一个业务如果没有自信，你讲出去的话，你都说服不了你自己，就不要想着可以说服别人了。所以，这个自信会来自于哪里？我们常常都会说啊，我们要有自信，我们要抬头挺胸。那我认为自信是来自于你准备的充足度，你平常用多少的努力，你在客户的面前，你就可以展现多少的自信。那当然，第二个就是你努力了，有些人努力了，但初期他仍然没有自信，是因为你的经验还不够丰富。那我觉得社会会给我们很多历练，我们去跑客户被打脸了，很正常。每个业务都会被打脸，那我们从打脸的过程中，我们应该去吸取一些更好往前的力量。那这个是培养我们更有自信的一个很好的方式。那其他的细节很多都是个人的特质。那我认为，不管是什么样的特质，其实都是有机会可以成为业务的。只要你下定决心，你觉得业务这个是我可以做的事，并且你觉得赚钱很重要。那我认为做业务是一个
0: 蛮好的选择。u 后，你刚刚在一开始的时候有提到，其实你以前是很排斥做业务的。然后呃，你在几个工作里面的选项里面，其实你一开始没有选业务，但后来到你真的走上业务这条路，其实我们有发现。业务这个角色其实真的很不容易，因为呃每个月有一个新的业绩目标嘛，那到下一个月的时候，可能又有一个新的任务，或是又有一个新的目标。那你在这个过程里面，一定会碰到很多的跟客户没有谈得很顺利啊，或是本来即将到手订单丢掉了。那你在这个过程里面是怎么去面对这些挫折的？你可不可以分享给我们的听众朋友？其实挫折，老实说也是蛮
1: 多的。但是如果现在被别 n 问我说：“哎，你可不可以举一个有挫折的例子？”其实我举不出来，因为我认为一个比较经历过很多年很多事情的业务，他会遇到的挫折会多到你没有办法去记某一个特定的人或者是事情。那怎么样可以在下呃像现在在我的心态来说，我觉得客户的拒绝对我来讲不是一个。很大的挫败感的来源，因为呃，以前就像我一开始不想要做业务，是因为我对业务有一个既定印象，这个印象就是业务要推销。业务是一个在卖东西的角色，但是当我接触业务之后，发现其实大部分不只是数位，很多不同产业的业务，它其实现在都是一个顾问的角色。大家现在社会上面分工很细，所以业务其实是一个可以提供给你专业建议的角色。如果你有这样子的认知，那反映到我们刚刚讲的，当客户拒绝我们的时候。我的挫败感来源可能会来自于我还不够专业，我还不够了解客户的需求，我给错东西了，这个是我的挫败感，我不够好，所以我去精进。但如果今天你逐渐的累积你的经验值，你也真的可以了解客户的需求了。当有一天客户跟你说“我现在不需要”，那其实有可能他这个阶段他真的不需要，所以这是一个。我们的合作会是一个双赢的概念，我们应该保持这个姿态跟这个想法。我想要提供给客户好的服务跟产品，这个前提就是这样的东西是有帮助于他的。什么东西有帮助于他，就是客户他的认知上面觉得这是有用的东西。所以业务的责任是什么？是让他了解这个东西对他有什么用处。剩下的就是客户去评估，是不是真的可以让他用这样的用处
0: 去发挥到他想要得到的这个需求。真的从有口港澳这段谈话里面，可以发现，有口是一个很愿意倾听客户声音的业务，而且同时知道什么时候该进该退。我觉得这也是一种智慧了，不要过度的 push。其实，呃，我觉得这也是一个业务的功力。那呃，有口因为你在推销的东西其实是给企业嘛，你在数位行销里面，你觉得哪些客户会需要做数位行销呢？其实我遇过的客户类型有非常的
1: 多，包含从传统产业转到数位的，包含一开始就是数位起家，像是纯电商的，也包含了一些现在目前为止他们都还是传统产业或者是实体店家的。不管是哪一种客户，我都认为数位是一条一定要去。往前通往的道路，因为现在大家的生活习惯还有大家的行为都在改变了，尤其是因为疫情嘛，现在大家已经不能没有网络，也不能没有数位的这个生活圈、这个环境了。所以，对于每一个产业来说，它都是需要这样的服务的。那差别只是在于它在哪一个阶段。所以很重要的是，对我们每一个合作的客户，或者是即便是我身边创业的朋友，我都会先回复第一个是，我们要先了解自己的定位，我们现在在哪一个阶段？我们了解了定位，我们才有办法往下一步的去了解说，哎，那在这个定位里，我应该要用什么样的工具，做什么样子的策略？所以其实总归回来讲，第一个最重要的就是，我们应该要更了解自己。包含了解自身的产业，以及你同产业都在做些什么事情。那现在是一个数据时代嘛，所以其实有我们刚刚讲的这个了解自己的定位，也从过去很多是我自己觉得我需要什么样的客户，我的产品谁会来买，到现在其实更多的是透过第三方，透过一些外部的数据来协助客户、协助企业更加定位自己现在缺乏什么，然后也让他了解市场资讯，让他知道我的竞品都在做些什么，他们做的好不好。那这也是目前我们的团队努力的在协助客户进行的部
0: 分。嗯，之前有在跟有口有聊到啊，就是其实现代的年轻人其实也没有这么喜欢做业务，所以我们在找这个业务人员的时候，其实也不容易找。那你有没有想要有什么话想要跟？如果有还很年轻的这个听众朋友，或是也想转跑道的听众朋友，跟他们说，其实鼓励他们做业务也会是一条很好的枝芽发展。你有没有什么建议想要给我们的听众朋友呢
1: ？我觉得我，我我其实期间面试过蛮多的比较年轻、刚出社会的朋友们。我的感受上面，大家对业务的心态，其实我能理解，因为就是当初我对业务的心态，嗯，就是我刚刚说的，我一开始很排斥业务。我认为这是因为大家对业务不够了解，对业务这个生态或者是他要做的事情，其实你没有具体的了解，所以你不敢轻易的去尝试。那如果是针对这一点，我想要给大家，就像刚刚提到的，呃，我们回头思考一下，我如果要思考我适不适合当一个业务，我们不如换一个方式思考，就是我未来的工作职业、啊、会长什么样子。觉得是大家可以思考的一个部分，就是那个蓝图是什么。如果我今天想要保有工作了二十年，我有一天，我们大家都说，绝对的自由是什么？就是当你可以说放下就放下的时候，那就是你自由来的时候。什么样的工作可以这样做？其实我觉得业务是一种。为什么我们今天我遇过很多身边的朋友，他做了二十年在同一间公司，他没有办法轻易的离开，因为他的专业领域太窄了，他换不了其他的工作。但业务是不一样的，业务每天接触的是人，你累积的是人脉，还有你自己的经验。有一天你二十年在同一家公司，你真的想要说走就走的时候，其实该担心的会是公司，而不是你。那我觉得这个是自己的资产。所以对业务想做业务的人，我觉得。赚钱当然是一个最重要的部分。那其次的话，就是思考一下，你想要一个二十年后，你想要一个什么样子的生活形态？你想要你的工作是一个什么样的类型？如果你的认为是我是一个专业的人，并且我身上可以累积很多我可以带得走的东西，那业务其实是可以同时兼具
0: 这两份的。很棒哎，谢谢这个 y o 优 o 给呃听众朋友这样的建议哦。那回到我们今天的主题《台北女子图鉴》<笑>那，那其实我也很好奇，就是刚刚 y o 优口说，现在其实你在台北生活已经非常的自在了，就已经成为一个到到地地的台北人了。然后回到高雄反而像一个旅客。<笑>那你将来老了以后，你会回到高雄吗？还是你会继续待在台北？这是一个很好的问题。如果是针对我自己的话，我会比
1: 较倾向留在台北。那原因是以我现在的年纪换回，其实我在台北生活的时间占我的人生其实是更多部分的。那我累积的人脉也都在台北嘛、嗯，虽然有一天我回到高雄，他们还是可以追随的我回高雄。但是生活的习惯其实已经培养的差不多了，很难改掉。嗯、我就是一个都市人，嗯，所以我回到你说高雄不是一个都市吗、嗯？没有哦，高雄的听众朋友，高雄是一个都市，<笑>只是说因为我回到高雄，可能不是那么的习惯在生活上面，然后有更多的就是我的生活圈没有办法全数让我带到高雄去。但我身边也有蛮多的朋友是想要回到高雄落地生根的，所以这也是看每一个人在晚年的时候，你想要什么样的生活的品质，或者是
0: 生活的形态。所以看起来就是现在的你可能还是会继续留在台北。那其实我自己蛮喜欢南部的啦，因为主要是天气的关系，就像台北最近阴雨绵绵啊，然后又湿湿冷冷的。其实呃，身为台北人的我都会一直很想要往中南部跑，所以反而我们会想要移民到中南部。<笑>对 ，OK， 这是很特别的事情。在我们节目的最后，优口有没有呃想要跟呃一些想要跟你一样来台北工作的年轻朋友一些提醒或建议呢？就是呃，如果他们想要来到台北工作或是生活，你会给他们什么样的建议？首先就是台
1: 北没什么好可怕的，嗯，台北是一个很多元。然后很有趣的地方，那就像刚刚提到的，融入会是很重要，也是第一环我们会遇到的问题。但是我觉得保有自己的特色会是更重要的。在我看来，想要来台北奋斗的大家，除了独立之外，我觉得独特也很重要。那再来就是保有这些我们原本有的，然后再去吸收更多，或许可以让我们散发更多不同的光芒。那最后就是呃，我觉得对自己无论在哪一个岗位，在哪一个地方，其实都应该。该有一个对自己的期许，就是我认为归属感。我刚刚提到的归属感，最终我找回来也是靠着自己找回来的啊。我们的自信，我们的期许，其实都是来自于我给自己设定什么样子的目标，然后我有没有达成我心目中的那个目标。别人给你的目标其实是次要的。最重要的就是，当你来到台北之后，给自己设定一个目标。当你往你自己的目标的路上走，你就不用担心有太多的茫然。即便遇到了茫然，你也可以透过不同的经验，然后跟体验去找到属于你自己的答案。那也就祝大家可以带着期待、好奇跟
0: 憧憬的心，然后在台北有一些更好的收获。谢谢优酷。其实我也觉得台北没有这么可怕 啦， 就是 呃， 虽然步调很 慢， 可是其实我觉得都市的生活就是这样。即便是在东京啊、纽约 啊， 其实也是这样子的步调。所以我也可以提醒即将想要来台北工作的这些年轻的朋友们。就是只要你下定决心，其实台北都非常欢迎你们的。好哟，那我们今天的节目就到这里为止。那我们一起跟大家说晚安吧，谢谢大家，晚安喽、哦。本节目由好说团队直播，每周三晚上与您分享姐姐的人生进行式。